0: Estás escuchando Rotterdam Press. Tecpili. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Tech Bienvenido a Tecpili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Comenzamos.
1: I'm going down south, I'm gonna have myself a time. Friendly faces everywhere, humble folks without temptation. I'm going down south, I'm gonna leave
2: my woes behind. I talking to nice,
1: people starting out in the And on up south, I'm gonna see if I can't unwind.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 80 de TechPilly. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Bueno, pues sean bienvenidos a una nueva emisión y bueno, eh, me tiene que acompañar como ya lo ha hecho Por demasiados programas consecutivos Señor Erasmo ¿Cómo estás Erasmo?
0: Muy bien señor Pereira Yo ya soy parte de la ecuación
2: Pues eh, Voy a tener que ir a buscar Mi borrador o mi marcador Como para removerlo de ella
0: No señor Pereira Todos aquí sabemos que usted Reprobó álgebra tres veces
2: No, no, nada, nada que ver y bueno, eh, a ver, señor Erasmo, explíquele al, a los eh, escuchas por qué acabamos de eh, empezar el programa con una melodía eh, titulada El tema del opening de South Park.
0: <risa> bueno, pues porque al menos durante una porción de este programa estaremos uh-huh. charlando sobre uno de los productos más recientes que ha dado esta ya muy, muy, muy longeva serie animada uh-huh. y pues un producto que de hecho tiene mucho que ver inintencionalmente uh-huh. con los temas de Tech
2: Philly. Uh-huh. Sí, exactamente. Y vamos a estar platicándoles de, bueno, más eh, que nada de un par de episodios que Debutan en noviembre y diciembre Del año 2021 En la plataforma de Paramount, Paramount Plus Que es South Park Post-COVID Y también South Park Post-COVID The Return of COVID <risa> Entonces eh, Pues relájense Y ya saben ¿no? que a veces aquí eh, Los programas Uno intercalan con el otro Y vamos a ver qué tanto <risa> Eh, nos extendemos en el show Pero también lo, tal vez lo podríamos haber traído Como un programa especial Pero debido a que pues sí Toca varios temas tecnológicos eh, Pues también se me hizo una buena idea Lo que propuso el señor Erasmo De traerlo para TechPilly. Así es que, eh, ¿por dónde quiere comenzar señor Erasmo?
0: Bueno, yo creo que es importante Comenzar por el hecho de que El señor Pereira es un gran fan De, de South uh-huh, Park uh-huh. Y curiosamente, algo que durante años Él me ha señalado ...es que yo no tanto, o sea, no es que no me guste... ...sencillamente, así como... ...pues me enganché en su momento con los Simpsons... ...y otras caricaturas... Por algún motivo, South Park nunca me atrapó al grado de estarlo siguiendo semana con semana y poder citar los episodios y cosas así por el estilo como puedo hacer, por ejemplo, con con Bob Esponja o con las primeras temporadas de Los Padrinos Mágicos. Entonces, eh, sí me gusta. O sea, lo que he visto de South Park me gusta, me da mucha risa. Creo que es un humor muy ácido. O sea, si estamos hablando de animación para adultos, es muy distinto los Simpsons de Family Guy o American Dad de South Park, de hecho yo considero que de, de estos cuatro que acabo de mencionar el más adulto, el que tiene un humor más maduro y más crudo en definitiva es South Park y también considero que es muy mordaz y sobre todo va muy de la mano con temas de actualidad uh-huh. sin que esto sea pues contraproducente como le ha pasado en años más recientes a los Simpsons que precisamente esos episodios que tienen que ver con temas actuales no gustan uh-huh. pero en el caso de South Park precisamente por por su tipo de humor y por la naturaleza de los personajes constantemente le están sacando jugo a cosas pues muy de hoy, como este episodio que me mostró una vez el señor Pereira de los, de los drones y cómo como se salían de control en pues en un pueblo pequeño como, uh-huh. como South Park, uh-huh. cómo pues terminan por este convertirse en algo enorme o uh-huh. este otro de los musicales que también me, me gustó mucho. Y bueno, eh, efectivamente en noviembre de 2021 pues se, se suben a un tren que estaba... ...pues muy en boga... ...que de hecho sigue muy en boga... ...que es esta cuestión de la pandemia del COVID-19... ...con el especial South Park Post-COVID... ...que debo decir... ...en primer lugar a mí me sorprende... ...que llegara a Paramount Plus... ...un servicio que al menos en México... ...no ha probado ser para nada popular... ...de hecho yo considero que... ...quienes hemos consumido contenidos... ...de esta plataforma... ...pues lo hemos hecho por otra parte... ...o sea yo yo no iba a contratar Paramount Plus... ...nada más para ver esto... ...porque en general... Pues la verdad, no, no, no sé bien a bien qué tantas cosas originales hay en este servicio, pero al menos aquellas que yo he visto no me llaman la atención tanto como para pues sumarlo a mi barra de, de plataformas de, de streaming. Pero bueno, uh, en noviembre 25 de 2021 llega este especial que debo decir, yo no tenía idea pues de qué esperar sobre uh-huh. él, yo creo que uh-huh. solo sería un episodio chistoso con pues con bromas alusivas a esta cuestión del covid pero eh, pues tiene esta este planteamiento muy ambicioso de que aunque tú ves a los personajes como los conoces en el en el afiche o sea estos estos cuatro niños que has visto todos estos años, en realidad la historia está situada 40 años en el futuro. (risa) Cuando ellos ya son adultos. Y yo considero que esta cuestión del futuro es muy importante. En primer lugar, porque todo el tiempo te están recalcando que es el futuro. (risa) Y las cosas son de otra manera en el futuro. Y más que nada, porque digamos que... Esas cuestiones tecnológicas, muy del 2019-20, 21, uh-huh. pues digamos que aquí se hacen esa pregunta, ese what if, cómo transforman cómo transformaron el mundo, o cómo este se. o cómo existen, o qué versión de ellas existen uh-huh. en un mundo. Este. 40 años después, ¿no? O sea, esta esta película, bueno, sí es que para mí fue casi casi como una película uh-huh, lo pues es. estaría estaría transcurriendo en el año 2061 <ríe> entonces empezando por ahí creo que es un planteamiento interesante o sea, en realidad de la ficha no te da a entender que este sea como un escenario eh, futurista pero algo que me llama la atención, sobre todo de la primera parte, es esta cuestión tecnológica Que muchas cosas que nosotros vemos hoy como criptocurrencies, como criptomonedas, uh-huh. como automóviles eléctricos y pues asistentes este personales. Uh-huh. Aún existen 40 años después en la continuidad de South Park, pero se han convertido en otra cosa. ¿Cómo ves, señor Pereira?
2: Eh, sí, eh, yo creo que vamos a ir desmenuzando un poquito cada una de estas co- cosas. Y eh, yo solamente uh-huh. quiero empezar por uh, la... ...burla tan directamente que eh, los creadores de de South Park... ...están lanzando, no sé si mucho a Paramount Plus... ...pero sí a todo este branding, a todo este mercadeo... ...que se le está dando a todo este tipo de plataformas... ...y de nuevas aplicaciones, que ahora todo tiene que ser... ...el nombre de tu empresa y la última palabra... ...tiene que ser siempre o Max o Plus... Uh-huh. Eh, Aún cuando seas un restaurante. Aun cuando seas una, una escuela. Una, una escuela, una ferretería, lo que sea. O sea, como para decir que eres como nuevo, como renovado. Como lo que cualquiera de este tipo de cosas. Eh, siempre como que tiene que tener ese, ese, ese tipo de branding. Y eso me causa mucha risa. Aunque nadie hace una gran referencia a ello. Pero si uno ve pues todo lo que están lanzando en en todos los eh, países del mundo, pues se da cuenta de eso, ¿no? Y simplemente aquí tenemos a alguien que, eh, pues estuvo muy enojado porque al servicio de Blim ya lo iban a, a tirar. <risa> <risa> que se lo cambiaron por Vix y luego por Vix Plus. Entonces, este señor Erasmo, pues díganos que, que le gusta, ¿no? Que, que todo este tipo de branding sea con plus y así, ¿verdad?
0: <risa> de hecho, justo iba a preguntarle, señor Pereira, que para cuándo podemos esperarte que pili plus. <risa> más o bien su defecto Rotterdam Press Plus.
2: Exactamente, exactamente Rotterdam Press Plus y ya después tendremos que crear el programa tecnológico para esa, ese servicio.
1: Mm-hmm.
2: Pero nada más quería como empezar por ahí, ¿no? De que el branding eh, pues cambia eh, y que viéndolo a futuro, pues sí, es algo muy risible.
0: Sí, eh, bueno... Esta cuestión también de que adelanten tanto la historia pues da pie a un futuro alternativo, porque en este especial descubrimos que la pandemia del COVID duró muchos años, muchos, muchos años y todo ese tiempo después, esos 40 años después, la gente apenas está regresando a sus vidas, o sea ya creo que me parece que aquí ya alcanzaron cierta estabilidad, ya no se detectan casos, ya al menos una gran, 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 gran proporción de la, de, de la gente está vacunada. Uh-huh. <ríe> que eso también se convierte en un chiste <ríe> más adelante. este Entonces, como que aquí fue algo muy, muy dramático. O sea, sí fue un acontecimiento que transformó al mundo de manera radical. Y entre otras cosas, esta cuestión del aislamiento, esta cuestión de la cuarentena también se prolonga. Y precisamente cuando... Pues encontramos a a, a Stan... Ya convertido en un adulto... En realidad él tiene muchos años... Que no ve... Pues a quienes fueran sus amigos... No ha visto a Kyle... No ha visto a Cartman... No ha visto a Kenny... Y también vamos descubriendo... ...pues qué sucedió con todos ellos, ¿no? O sea, ¿en qué clase de criaturas horribles terminan (risa) terminan, eh, convirtiéndose? Y bueno, empezando por allí, creo que es interesante... ...pero también, eh, pues aquí creo que es en donde encontramos totalmente... ...el enlace con los temas de TechPilly... ...que es, pues, la cuestión tecnológica. ¿Por qué? Bueno, pues porque en primer lugar... ...yo considero que uno de los grandes chistes de este material... (risa) Es pues, precisamente el hecho de uh-huh. que eh, me parece que es este. ¿Es Kyle o es Stan?
2: Eh, de, de, de,
0: de, el que, de. El que está casado.
2: Eh, uh, mm, no, Stan. Que... Stan, diga. Continúe con su historia y lo corrijo, pero según yo está hablando usted de Stan
0: me parece que sí es Stan quien en un principio descubres este pues tiene una esposa tiene uh-huh. una esposa uh-huh. este uh-huh. que es muy muy sarcástica uh-huh. muy exigente y que todo y que uh-huh. constantemente uh-huh. le está haciendo notar uh-huh. pues todas sus deficiencias como persona uh-huh. no y cómo uh-huh. es alguien que siempre está quejándose de todo pero no hace nada por cambiar ni él mismo ni por cambiar las cosas a su a su alrededor uh-huh. Y yo creo que el tremendo punchline de esa línea argumental de la esposa es cuando descubres que en realidad esta esposa es Alexa. (risa) Es este dispositivo de, de Amazon que... En el futuro ya no solamente es un aparatito con el que puedes hablar, sino que puede manifestarse como una especie de holograma e interactuar contigo de manera más personalizada. En este caso, pues como si fuera esta esposa gruñona que todo el tiempo le está recriminando eh, mil cosas. Entonces aquí lo que el especial nos está diciendo es que los asistentes eh, virtuales, no solamente llegaron para quedarse, sino que evolucionarán de tal manera que pueden inmiscuirse todavía más en tu vida y no solamente pues, ofrecerte cosas, que es algo que también hace esta, esta esposa virtual, <risa> sino pues conocerte, ajustarse a tu a tu personalidad y pues darte a alguien con quien hablar. no mm.
2: A mí <risa> me hubiera gustado que hubieran eh, revelado este secreto mucho más después. Uh-huh, uh-huh, y uh-huh. Uh-huh. Porque hay ciertas partes... Bueno... Por ejemplo, cuando... Eh, van en el automóvil... Ella va sentada uh-huh. al lado... Entonces tú crees uh-huh. que en verdad hay alguien ahí sentado... Y sí. en varias ocasiones... Eh, Alexa le está recomendando algunas cosas para comprar... Eh, me hubiera gustado eso, ¿no? Que hubiera sido como la esposa gruñona y etcétera... Y que de alguna manera muy sutil... Muy rara... Como que le recomendara cosas así de... Ay, hay unos audífonos muy chidos eh, de esta uh-huh. marca... Y uh-huh. son y bueno, las características, que te las describa un poco. Y que le diga, te gustaría como que estás interesado en comprarlo, yo qué sé. Como que algo muy sutil eh, para que te hagan eh, notar que, pues, que es algo extraño, ¿no? Que una esposa te esté diciendo de cosas y te esté, eh, pues, haciendo... Eh, comentarios muy directos de, de las cosas que, que, que tienes que tú que mejorar y que de la uh-huh. nada sacar este tipo de información. Eh, <risa> me gusta mucho. <risa> eh, pero bueno, lamentablemente o porque el, el primer episodio dura solamente una hora, pues yo creo que tuvieron que hacer este reveal muy, muy, muy rápido. Eh, uh-huh. Lo que sí se me hizo muy reminiscente o lo que... Sentí mucho que se parecía o se asemejaba mucho. Uh-huh, Era uh-huh. esta película, no me acuerdo de qué año fue, el 2000, 2013, de el director Spike Jonze, de la película de Hair, donde está Scarlett Johansson y Joaquín Phoenix. Uh-huh. Como que me hizo pensar mucho en esa película, pero obviamente ahora pues este tu asistente virtual es literalmente un holograma y lo puedes traer al lado de ti todo el tiempo. Eso se me hizo chistosísimo
0: sí, sí, a mí también me remitió por completo a Her, pero supongo que esta es la versión retorcida del mismo concepto porque mientras que Her te plantea que la gente empieza a enamorarse de estos asistentes quienes se adecúan tanto a tu personalidad que crees que por fin encontraste a tu media naranja eh, aquí es todo lo contrario, ¿no? o sea y y precisamente por eso también es más real ¿no? o sea estás una persona que no está aquí bueno Sí, sí, o sea, una persona, criatura, dispositivo, qué sé yo, que no está aquí tanto para complacerte como mm-hmm. hacía Scarlett Johansson en la película, sino para pues, ser incluso una fuerza antagónica, ¿no? Sí, sí. <risa> Y que supongo que este es algo que le da un poco más de sentido, porque tomando en cuenta que nos están diciendo que estas personas estuvieron décadas... Aisladas unos de otros pues me imagino que en algún momento esa fue la oferta tecnológica para empezar a emular de nuevo el contacto humano ¿no? y parte del contacto humano es que pues no siempre te vas a llevar bien con todo mundo y las cosas no siempre van a ser de de color de rosa, entonces muy interesante, igual considero que el punchline de esa broma hubiese sido más efectivo si la revelación hubiera llegado en el segundo episodio, Eh, pero también me encantan esos momentos cuando ...tienen est- estas conversaciones... ...pues muy este... ...que son casi casi discusiones... Uh-huh. ...y de pronto, pero pero hay hoteles en tu área... ...deseas hacer uh-huh. una reservación uh-huh. en este momento... Uh-huh. E ...incluso cambia totalmente... este ...la modulación de su voz... ...y uh-huh. se vuelve uh-huh. se vuelve amable... Uh-huh. Ah, exactamente. <risa> ...y como... ...o sea, a pesar de que descubres... ...que están en cualquier momento... ...podría ponerle fin a estas discusiones... ...nada más diciéndole así como... ...que desaparece o cállate... Uh-huh. Uh-huh. ...y... <risa> Pues en realidad, él está enganchado, está totalmente enganchado y ya está tan acostumbrado a esta dinámica que solamente en ciertos casos recurre a eso, ¿no? Así y te es. pones a pensar, pues debe haber más gente como él allá afuera en el uh-huh, mundo, uh-huh. que igual ya está totalmente enganchada a la dinámica de, del asistente personal. Entonces, empezando por ahí, dije, wow, creo que esta es una es una gran broma, pero también es una excelente visión en el futuro de... ¿Hasta dónde podría llegar esta cuestión de los asistentes personales?
2: Sí, bueno, ya tenemos gente, bueno, por lo menos que escuchamos más en países como Japón, ¿no? Que esta persona se casó con mm, su muñeco, uh-huh. o esta persona se casó con su computadora, <risas> o etcétera. Y pues yo creo que es una predicción que no se ve pues, eh, tan rara o tan extraña que se cumpla. Y simplemente para terminar esto de lo de fuera sutil y saltara otro producto tecnológico a mí uh-huh. me hubiera gustado que cuando Stan va regresando a South Park porque él vive uh-huh. ya afuera de esta ciudad o uh-huh. de este pueblo eh, está su, en, en su automóvil el asiento uh-huh. totalmente reclinado y él tiene una sábana encima de él que está dormido uh-huh. y Alexa uh-huh. le dice hey despierta ya llegamos, me hubiera uh-huh. gustado que él hubiera estado en el asiento del copiloto así uh-huh. hubiera sido súper más eh, sutil o raro Ver uh-huh. que él despierta y pues, ah, ok, ya estamos aquí. ya ah, como que, ah, tal vez la gente empieza a pensar, ah, pero tiene una esposa chida que, pues, o sea, está enojada con él, pero que lo impulsa a tratar de enfrentar sus traumas, sus problemas, el tratar de, pues, mejorar, de salir de este hoyo que se ve que están, cayendo en todo este aislamiento, pero uh-huh. no, está en el asiento del conductor. Y aquí es cuando, pues, nos están diciendo, nos están mostrando que... Eh, ...pues los automóviles eléctricos... ...y que son con piloto automático... Eh, ...pues son toda una realidad... ...no es nada fuera de lo común... Eh, ...y que funcionan bastante bien... no ...entonces eso también como que... ...eso es algo que no vemos... ...o que no está tan lejos... ...porque yo creo que... ...para antes de que se acabe esta década... ...yo creo que van a funcionar... ...pues casi... ...casi casi al 100% ¿no? Yo creo que sí van a funcionar... ...muy muy bien... ...porque amigos como... Eh, El señor Mosky... Amigos del señor Erasmo... (risa) Saludos Silón... (risa) Están muy muy pendientes... Y empujando mucho para que esto sea una realidad... Entonces... eh, Yo creo que... De todo lo sui generis que podríamos ver... Esto es lo que decimos... Sí, así tienen razón... Esto va a suceder... Y a 40 años esto ya tendría que ser como... Pues un estándar... no
0: Bueno señor Pereira si lo piensa... Muchos años atrás... Esta película que ya hemos comentado antes, Minority Report, uh-huh. nos presentaba algo muy parecido. O sea, uh-huh. automóviles, también ya autónomos, que quiero suponer que por la, el tipo de tecnología que estaban mostrando en ese universo también eran eléctricos, pero que estos automóviles en realidad eh, lo que hacían era seguir pues vías que ya estaban establecidas, incluso podían andar en vertical y demás, uh-huh. y la gente solo tenía que... Entrar y sentarse y ya el coche haría absolutamente todo lo demás. Es muy parecido a lo que a lo que vemos aquí y muy parecido a lo que parece ser la tirada precisamente de empresas eh, como Tesla. De hecho, algo que también vemos aquí es que en sí el automóvil parece ser perfectamente compatible con Alexa. Uh-huh. Porque no recuerdo si hay alguna escena en donde al subirse al, al auto... En sea quien le dice a dónde quiere ir esa Alexa, y no tanto como alguna inteligencia artificial que esté programada en el automóvil, así que, eh, bueno, esto considero que también en algún momento será una realidad, si a fin de cuentas un aparatito como Alexa ya puedes programarlo para que controle, por ejemplo las luces de la casa el encendido del calentador de agua incluso este la apertura o no sé, de la, de la, de la puerta Ajá,
2: el termostato, Ajá, entonces, varias cosas
0: sí, 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 entonces si ya puede hacer todo eso, pues supongo que solo es cuestión de tiempo también para que se adecue a pues el manejo o la operación de un automóvil, uh-huh. eh, ahora también este automóvil futurista que muestran ya no tiene la misma disposición que vemos en los coches eh, hoy día esta cuestión de que hay asientos adelante y atrás en realidad este automóvil de Stan es como un habitáculo pues muy amplio incluso uh-huh. tanto así que él puede acostarse y dormir allí durante, eh, durante el trayecto y no tener que preocuparse de que el coche vaya a chocar o vaya a atropellar a otro robot supongo <risa> <risa> que en esos 40 años ya hubo una guerra de automóviles <risa> eléctricos con, tro- con, con robots <risa> este... Pero me recordó mucho un un vehículo que no sé si era conceptual o como tal ya se está comercializando, que era de Rolls Royce, Ah, que en Sí, sí sí era una, pues en sí era un, se veía como un coche, bueno, se veía más como una limusina porque esos coches tienen ese corte, pero en sí solamente era un habitáculo en el cual tú al entrar, este, que era algo muy espectacular porque en sí era casi casi te desplegaba una alfombra roja ah,
2: sí.
0: <ríe> solamente había un asiento al fondo muy amplio y pues como es una marca de lujo claro que era este, muy bonito y de piel y con decoración y demás y tenía mucho espacio para las piernas y pues tú solo te subías te acomodabas en tu en tu asiento y se cerraba la puerta y nada más le decías al automóvil a dónde querías ir. Uh-huh, uh-huh. Es, es decir, ya ni siquiera necesitabas un chofer. El automóvil era tu chofer y tomando en cuenta que es un vehículo de lujo, eh, pues básicamente es, es un auto pensado nada más para que lo ocupes tú. Por eso uh-huh. no necesitas una batería de asientos adelante y otra atrás. A lo mejor te damos mucho espacio individual, de tal suerte que puedes estirar las piernas, de tal suerte que te puedes acostar si quieres, o te puedes sentar en el piso, no sé. <risa> <risa> y bueno, este... Allí lo maneja como que efectivamente él, pues se duerme en el trayecto a South Park y me parece que hay otra parte en donde te muestran que incluso ya hay un sistema de entretenimiento a bordo, ¿no? Que puedes uh-huh. como tal durante el trayecto estar viendo pues una película o las noticias, qué sé yo.
2: Sí, digo que eso también ya eh, camionetas grandes familiares como la Odyssey de la Honda o la que era, no sé si todavía existe la Winstar de la Ford. Eh, no, ya no. eh, ...traían ya su televisión en en las cabeceras... ...como para cuando tenías niños... ...que ahí pudieran tener su mini tele... ...algunas sí se conectaban ya vía satélite... ...y algunas nada más era para el DVD... ...pero sí, o sea, como que también por eso te digo... ...que de todas las cosas que nos presentan aquí... ...como que esto es como que sí, o sea... ...esto va a suceder y va a suceder más... eh, ...pronto que tarde... ...y entonces también eso también lo hace... ...pues... eh, muy realista el el, el show Eh, y no quiero dejar pasar esta introducción bueno del episodio eh, a la comparación a la semejanza que tiene con las películas de segunda parte de eso que es cuando son años después y que está Kyle ¿no? que es el que pues está en, en que se queda en la ciudad y que tenemos al amigo afroamericano y que luego todos ellos se juntan. Así como que hay muchas escenas donde todos este... O todo como la, la manera en que fue eh, animado esto se parece más a la segunda parte de eso. Sobre todo al remake que sale hace unos cuantos uh-huh. años. Entonces eso sí, también... Sí, sí. Eso también no quería dejarlo pasar de que hay muchos easter eggs y que ese es uno de ellos.
0: Bueno, otra cuestión que también quiero señalar. Esta no es necesariamente tecnológica, pero creo que es algo muy contemporáneo. Es el hecho de que uno de estos personajes crece para convertirse en un comediante.
1: Sin embargo,
0: la comedia todo ese tiempo después es algo muy distinto a lo que conocimos en los 90, 2000, incluso lo que conocemos hoy, porque ahora lo lo que gusta, lo que pega o más bien lo lo que se puede hacer es woke comedy (ríe) (risa) wow y me me gustó que, pues bueno, o sea parte de la la comedia siempre ha conllevado pues una cierta dosis de de irreverencia pero o sea esto es decir como que la cultura woke pues penetró a tal nivel y triunfó de tal manera que ahora la comedia tiene que ser woke y como estas rutinas este, de stand-up, en realidad Pues son como que Una serie ah, de ah, elogios Ah, adulaciones es decir, sí, Todos elogios. ustedes son geniales y, ajá, ajá. y qué hay de esta cosa, no? A mí me
2: encanta, es algo buenísimo sí, Me acuerdo ahorita que sí hey, ¿Qué pasa con esos mexicanos? Ah, tienen comida <risa> deliciosa Y las playas son bellísimas Y toda la gente se ríe así ¿De qué? ¿Qué pasando. <risa>
0: Sí, sí, sí. O sea, como que ahora esos estereotipos mejor los celebras, ¿no? Uh-huh. O sea, ya no puedes decir nada malo del estereotipo. Solamente debes enfocarte en, en, en lo bueno. Uh-huh. Y pues todo parece indicar que es la norma. Y no solamente eso, sino este personaje es eh, pues muy importante dentro de este dentro de este circuito de, de comedia. Que incluso cuando lo encontramos me parece que está por presentarse en algún late night. Tiene, ¿No ese es
2: su propio late night. Es como... Ah, Sí. Tiene... O sea, no te dicen si es como Jimmy Kimmel o Jimmy Fallon. Y lo que hacen al presentártelo como Jimmy... Es que tú creas que alguno de estos dos personajes sigue... eh, Pues en en este tipo de late nights. Pero no, es este... Es es el Jimmy de South Park. eh, El que pues toma la batuta de uno de estos shows.
0: Sí, 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 totalmente. Eh, ¿Qué otra cuestión tecnológica recuerda de este episodio, señor Pereira?
2: Eh, También esto de... Eh, cuando están en el... ¿Qué era? Dennis Applebee's Plus o algo así se llama. O más. Sí. Que, ajá. Eh, llega el mesero y les dice que ya no... Como es el futuro, ya no hay carne. Ah, ah, ajá, sino sí. que ya todo es este, basado en, en, en alimentación. De plantas y de insectos. Que uh-huh. para todo lo que es la proteína... En la dieta se ha inclinado, se ha basado, se ha cambiado... A todo lo que tiene que, que ver con insectos. Entonces que eh, pues también lo hemos visto o por lo menos yo sí lo he visto en algunas noticias o en algunos lugares donde ya nos están comentando ¿no? que a base de plantas están tratando de crear o de recrear eh, las hamburguesas, las patis. como lo que en algún programa sí. de Tech Pili ya hablábamos de, de Beyond Meat y también hay otras empresas, laboratorios que están haciéndolo a base de de insectos entonces estos son avances tecnológicos que en este punto como que la gente se ha dado cuenta de que pues ya no es necesario tener que estar comiendo eh, carne animal sino que ya hay sustitutos y supongo que los sustitutos son son bastante buenos Eh, no sé si quieres comentar algo acerca de eso
0: bueno, que de entrada, si nos están planteando que en el futuro esta cuestión de productos tipo Beyond Meat eh, terminó por triunfar, quizá nos faltó explorar un poco, bueno, entonces, ¿qué pasó con, con las vacas, ¿no? ¿Qué pasó uh-huh. con los pollos? Uh-huh. O sea, ¿se extinguieron? ¿O sencillamente andan rondando libres por el mundo? No sé, quizá hizo falta explorar un poquito de esa parte. O sea, ¿cómo es el futuro? ¿Ya no comemos carne? ¿Dónde están esos animales que nos comíamos? antes que yo me inclino a pensar que se extinguieron. Este, y por cierto, no quiero dejar de hacer el paréntesis ya que lo mencionó señor Pereira, uh-huh. que cierto restaurante que conocemos usted y yo, uh-huh. ya ofrecen como parte del menú una hamburguesa de algo que ellos denominan not chicken. Ah, mire. <risa> sí, 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 ¿Ya nada lo probó? más te dicen. No. No, no y no voy a hacerlo, pero ahí en en el menú <risa> especifica que es un producto a base de plantas okay. Un producto, hay que subrayarlo Ultra procesado uh-huh, uh-huh. Porque eh, de hecho esta, esta marca de Beyond Meat Ya está empezando a llegar a ciertos este Ciertas tiendas De mayoreo aquí en, en México Y la otra uh-huh. vez que me puse a leer La vasta cantidad de ingredientes uh-huh, uh-huh. Que contiene, dije ¿En qué universo esto es más saludable Que comerse un pedazo de carne? <risa> Digo, sí sí lo que quieres es comer verduras... Pues cómete tus remolachas o tu betabel... Así <risa> como, como están... No, no necesitas revolverlo... Uh-huh. Con todos estos químicos y conservadores... Y saborizantes y aglutinantes y gomas... Uh-huh. Nada más para que parezca una carne de, de hamburguesa... Pero bueno... Creo que también es muy muy atinado por parte del especial... Pues hacer mención de eso... De cómo estas dietas alternativas... Muy eh, polémicas, muy criticables también terminan por triunfar en el futuro. Y también esa cuestión de que así como tenemos, por ejemplo, en la industria del entretenimiento, esta cuestión de que Disney y Warner Brothers están comprando todo y ya todo está como que cayendo dentro de las mismas sombrillas. Quizá en el futuro, en algún momento, también las cadenas de restaurantes empezaron (risa) a hacer lo mismo. Y aquí puedes entender que o Dennis compró Applebee's ...o viceversa... ...y pues para no desechar ninguna de las dos marcas... ...pues mejor los fusionan.
2: Sí, 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 efectivamente. Entonces te digo que hay... eh, ...pequeños guiños a todo esto... ...que lo hace... eh, ...muy chistoso... ...y una de esas cosas que se me hicieron chistosas... ...pero bastante bobas... ...es que cuando uno va a visitar la casa de alguien... ...y toca la... ...el timbre... Ah. ...el timbre canta... (risa) Porque, y la cancioncita también comenta: porque en el futuro aparentemente los timbres cantan. Así como bueno, que, no.
0: bueno, aquí, muy importante. O sea, yo creo que es muy este irreal pensar, o muy arriesgado pensar, que en el futuro las casas van a tener timbres, señor uh-huh. Pereira. Sí. Porque no, no sé cómo sea donde usted vive, pero al menos por acá. El timbre ya no se usa. ¿Sabe cuál es el timbre? El teléfono, el celular. O sea, ahora en lugar de que toquen el botón o hagan sonar la campana, siempre te mandan un mensaje, ya llegué, ya estoy afuera. Así es. (risa) Entonces quiero decir que en algún punto de, de este futuro volvieron a adoptar timbres y pues no solamente... Son como estos timbres que también se pusieron muy de moda... Que ya tenían incluso una variedad de sonidos... Que podías programar como melodías, ding-dong... trinar de pajaritos... Uh-huh. En algún momento se puso de moda... Que
2: cantaran. <risa> sí, también ahora existen los que son Ring... Que es ese de que tiene la cámara... Y que no necesariamente tienes que estar ah, en tu casa... Ajá. Sino ajá, que en tu sí. aplicación puedes estar... Pues con la cámara conectado... Entonces aunque estés en el trabajo en el supermercado o donde sea o en el baño puedes uh-huh. este, como contestar como si estuvieras ahí no entonces ese también es eh, una de esas cosas que pues no es este algo que sea tan sui generis que también es muy muy interesante y obviamente otra cosa que también pues nos presentan algo en el en, en el programa en este pues es un film porque es un film corto de una hora eh, son cosas como eh, bueno el uso de la marihuana ¿no? que ahora en Estados Unidos eh, pues es ya algo en muchos estados eh, permitido eh, Y bueno pues yo creo que ahí también como tal vez el señor Erasmo no ha visto alguna de las últimas temporadas Pero sí es un tema que es recurrente porque el papá de, de Stan eh, pues tiene eh, esta, esta granja Randy, Randy tiene ahí su, su granja de, de uh-huh. marihuana. Uh-huh. Y bueno, también es eso ¿no? que nos mencionan ahí en en este, en este, en este film.
0: Eh, sí, y de hecho, algo que debemos entender, bueno, nos lo dicen este en, en sí es que su granja de marihuana fracasó. Uh-huh. Este, pero pues tú lo que entiendes es que mucha gente empezó a invertir en, en eso. O sea, tú lo que tienes que decir, el papá, el papá está donde está. Porque invirtió todos sus ahorros en la granja de marihuana. Después pasó lo que pasó y pues perdió todo. Y por eso, por eso en sí está distanciado de su hijo y está recluido en este, en esta casa de ancianos del futuro. <risa> que es enorme.
2: Uh-huh.
0: Este, no recuerdo si mencionan que en el futuro la gente vive mucho.
2: Uh-huh. sí, sí,
0: sí. <risa> sí, ¿no? Este, que por eso, pues esto es como un rascacielos.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Porque pues está lleno de. está lleno de gente. O sea, ya, ya, ya no caben. Entonces tienen que construir cosas cada vez más grandes para, para albergar, albergarlos. Y este. Pues tomando en cuenta que hoy día la expectativa de vida es mucho más alta que nunca en la historia. Pues es fácil pensar que quizá en 40 años sea incluso más alta, ¿no? A lo mejor. Este. Si, si estamos hablando de que. Hoy hay gente como Tom Cruise o Keanu Reeves que están en sus cincuentas y se ven de treinta, quizá en 40 años haya otras personas que en sus sesentas, setentas sigan viéndose de 30 ¿no? Entonces, eh, no es precisamente tecnológico, pero creo que es un escenario relativamente plausible en el futuro. ¿Qué otra cosa, señor Pereira?
2: quiere que tratemos de continuar con el primer episodio o también saltar a cosas del segundo
0: bueno del primer episodio quizá lo, lo último que podríamos mencionar es precisamente la cuestión de Kenny que uh-huh. pues Kenny crece para convertirse en una especie de, de científico medio estrafalario uh-huh. con su uh-huh. este, camisa hawaiana y su, su melena rubia su barba de ermitaño pero descubres que pues, se vuelve una persona muy importante porque es uno, uno de los personajes que encabeza la lucha contra el contra el COVID uh-huh. en, al principio de este, de este especial, pues se supone que ya, hay, ya lleva cierto tiempo que la vida regresó a la normalidad, ya no hay casos, pero en sí lo que detona toda, pues, toda la cuestión al interior de South Park es que se reúnen Para el funeral de de Kenny. Porque Kenny está muerto. Y también en el futuro está muerto. (risa) Y pues descubren. Que en sí no fue una muerte de causas naturales. Sino que muere de COVID
1: <ríe> cuando uh-huh.
0: se supone que ya lo habían erradicado y dicen no pues alerta no o sea esto está empezando de nuevo y muy al estilo de lo que ocurre en la película de los Simpsons pues aislan todo South Park pero incluso con operación militar y toda la cosa uh-huh. <ríe> y este y también asomamos al hecho de que pues como que ya t- el gobierno tiene una manera de saber si alguien está vacunado o no, pero Ajá. por corrección política, porque en el futuro triunfo la cuestión woke. No Ajá. pueden decir quién fue porque es discriminación <ríe> y también es parte de lo que conlleva pues al encierro y que se pongan a investigar eh, exactamente cómo es que Kenny contrae y muere de COVID en un mundo en el cual supuestamente ya está totalmente
2: erradicado. ¿no? Mm, así es, y también te explican que él crea una máquina del tiempo como para, mm. pues, regresar y encontrar el origen de, eh, mm-hmm. de del COVID, del corona eh, mm-hmm. En eh, la temporada anterior a esta, no me acuerdo si es la 23 o la 24, varios de los episodios eh, lidian con, con este tema eh, nos comentan o nos hacen pensar que tal vez Randy crea este, este virus O por lo menos que, que lo trae con él a, a los Estados Unidos eh, Y algo que casi casi se me estaba olvidando comentar Que obviamente también sale en el siguiente episodio Es eh, <risa> que toda la gente que es empleada sobre t- Por ejemplo en, en las noticias o en el restaurante mm-hmm. Tienen este, este papel burbuja, este bubble wrap en, en la cabeza, Ajá. he escuchado varios o he leído varios este, comentarios o varios eh, razonamientos acerca de por qué eh, la elección de esto y simplemente algunos dicen que es como para protegerse eh, en contra de pues cualquier tipo de accidentes que ellos puedan tener o también como... Y para definir como espacio personal y de que todos vivimos en nuestra propia burbuja o sea como que todos eh, nuestros pensamientos y la manera en que eh, pues creemos cosas o eh, las este, digerimos todos eh, estamos en nuestro propio mundito ¿no? entonces eh, no sé si usted eh, pues le da alguna razón a una de estas dos teorías o si usted creyó por alguna otra razón que la gente usaba este tipo de papel burbuja.
0: Eh, bueno, de hecho, no, yo no me puse a investigar por qué efectivamente, este, por ejemplo, lo, la gente de las noticias lo usa. Yo lo que entendí es que quizá es una moda rara que se adoptó okay. en, el, en el futuro. Porque en el futuro también hay modas raras uh-huh. y sencillamente como que es una suerte de statement o quizá es una especie de accesorio que te da seguridad porque eh, pues me parece que aquí eh, ya tiene un rato que la gente dejó de usar mascarillas tienen que volver a utilizarlas de manera general cuando ocurre lo de de Kenny entonces yo quiero suponer que si llegado a cierto punto de la pandemia el usar una mascarilla te transmitía una sensación de seguridad, quizá el siguiente paso es eh, si, te, si ya no si ya nadie está usando esto, pero tú sigues teniendo necesidad de incorporar algo a tu cuerpo que te transmita esa seguridad quizá en algún momento se les ocurrió usar pues una especie de casco hecho de bubble wrap, no sé, <risa> es lo que yo entendí, eh, quizá tiene más sentido lo que dice el señor Pereira, pero así viendo la este Pues así de rápido es lo que a mí se me ocurrió.
2: Ok, no, está bien. Eh, Bueno, eh, a mí los dos episodios como para eh, resumirlos rápidamente se me hacen interesantes, se me hacen chistosos. Me gusta que hagan este salto, que te presenten a los personajes eh, pues 40 años después. Y bueno, ya que se juntan los amigos... eh, en, el, en South Park Para tratar de resolver el misterio de por qué muere Kenny Pues eh, Otra de las cosas que suceden Es que con este aislamiento No sabemos exactamente Qué es lo que le sucede o le ha pasado a gente O a estos niños o a otros niños Y una de las cosas que les pasan Es que eh, Hay uno de ellos que termina siendo aislado en una prisión En una cárcel <risa> ¿Por cuál situación, por cuál razón, señor Y esto sucede en el segundo episodio
1: <risa> uh,
0: No me acuerdo muy bien de esa parte
2: <risa> Ah, ok, eh, bueno eh, Butters uh-huh. eh, eh, Pues él eh, es encerrado <risa> en, en la prisión Eh, Y los otros chicos tienen, bueno ya señores en este entonces, tienen que ir a a verlo, tienen que ir a buscarlo. Porque pues él tiene alguna información como para tratar de descubrir este misterio de qué es lo que le sucede a Kenny.
0: Ah, ya, ya me acordé.
2: Y la razón (risa) por la cual él está encerrado, aislado y no puede tener contacto con nadie. Y nadie le puede dar un papel, este, contacto con computadoras ni nada. Es porque en algún punto... Él decide enfocarse a vender NFTs, uh-huh. non-fungible tokens, que eso hablamos de esto hace como 4 o 5 episodios. Eh, y lo hace de una manera tan efectiva, se vuelve tan bueno en, en, en convertir a la gente a, a este tipo de, de productos. Que la gente se vuelve adicta y uh-huh. en cuestión de minutos se van a la bancarrota. Porque uh-huh. empiezan a comprar este tipo de cosas en línea simplemente por todo lo que eh, Butters les empieza a, a decir, tienen unos métodos de persuasión súper eh, efectivos uh-huh. y esto uh-huh. lo hace muy chistoso y es una de esas cosas que también yo quería como que comentar aquí porque también hemos eh, pues hablado de NFTs y entonces como que en 40 años eso esa percepción o ese tipo de cosas sigue. Pero como que la gente ya entiende que es peligroso y adictivo.
0: Sí, sí, sí. Porque en sí ya es generalizado el conocimiento de que es una estafa. Pero efectivamente como que él es un... Una especie de vendedor de NFTs en serie. Uh-huh, uh-huh. Y, y sí, sí cuando, cuando escapa o lo sueltan, uh-huh. eh, efectivamente de lo primero que sucede es que se encuentra a quienes se refugiaron en la escuela. Y de pronto ya perdieron no sé cuántos miles de dólares comprando NFTs <risa> que al poco tiempo no valen nada. Ajá, exacto. <risa> sí, eso igual me, me, me encantó porque igual pues, es un tema muy muy actual
1: uh-huh. y
0: muy de la mano o sea esto aparece en 2021 y prácticamente te está adelantando lo que iba a pasar con los nfts en el transcurso de lo que va de 2022
2: sí 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 o sea se ¿sí hicieron las predicciones eh, debidamente uh-huh. eh, no sé si quieras comentar algo por alguna otra cosa porque si no quiero comentar algo un poco acerca de paramount Plus.
0: Ok, lo último que quiero comentar, y esto ya no tiene nada que ver con, con tecnología, a mí me encanta el manejo de Cartman. A ver. <ríe> Porque, bueno, o sea, de este, de, de estos cuatro, Ajá. en definitiva, el más irreverente, el más este, escandaloso, pues siempre ha sido Cartman, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y yo siento que, sobre todo el doblaje latino, ha hecho un excelente trabajo con su personalidad.
1: Uh-huh.
0: Y cuando... Conforme se van reencontrando, pues en sí la, la interrogante que yo creo que todos tenemos desde el principio es ¿Qué fue de Cartman? Ajá. ¿Qué es la vida de Cartman en un futuro como este? Y cuando llega a, a, este, a, a este velorio
1: uh-huh.
0: y descubren que pues el más mal hablado, el más racista, el más políticamente incorrecto de ellos Ahora no solamente es un hombre de familia sino que es un rabino judío ortodoxo. Pues a, mí, a mí me dio mucha risa, sobre todo por la reacción de Stan, porque Stan creyó que o Kyle, no creo que era Kyle, Kyle? Uh-huh. porque Kyle cree que es un acto, que uh-huh. sencillamente es parte de una elaborada broma que le está que le está gastando, ajá, 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 ajá. y como incluso terminan quedándose en su casa. Y esta parte cuando Cartman está teniendo sexo con su esposa, pero sus gritos este, son cosas relacionadas con uh-huh. la Torah.
1: Uh-huh.
0: De este, Háblame del sacrificio de Abraham y su hijo, cosas Dices que soy generis, ¿no? Pero por, por otro lado, pues ya ahora es un tipo muy relajado, muy amable, este, y, y pero, pero sus hijos como que sí heredaron su personalidad.
2: Uh-huh.
0: Y este y parte del sacrificio que tienen que hacer al final del segundo episodio Es que pues ellos necesitan cambiar la historia cuando descubren
2: uh-huh.
1: lo
0: que terminan por descubrir Y parte de eso este, es el hecho de que como van a cambiar el futuro <ríe> La línea de tiempo de Cartman va a ser la más afectada Así es Y Cartman termina convirtiéndose ahora sí En exactamente lo que estabas esperando Que se convirtiera Me dio muchísima risa Cuando están sentados en este diner de nuevo Y se están preguntando ¿Qué fue de Cartman? Y se asoman por la ventana Y bueno, ahí está
2: Sí, así es, está ahí tirado, tipo vagabundo
0: Un vagabundo
2: loco Que está mentando madres en la calle que sí, casi yo creo que la mayoría de la gente sí. pensaría. Sí, eh, sí, exactamente. Que <risa> mucha gente... Eh, a mí no, no, me, no me va ni me viene porque, bueno, me gusta eh, South Park, pero eh, o sea no, no, le tomé, no tomé ninguna postura por en dónde termina Cartman. Pero mucha gente cree que esto fue muy, muy severo, fue Ajá. muy radical, fue, eh, pues... Eh, eh, Muy dañino para él, o sea, como que el futuro en donde termina Cartman, como que, pues es el el peor, ¿no? O sea, como que todos creen, algunas de las reseñas que vi, todos creían que, pues fueron muy duros con Cartman, ¿no? Los creadores del programa, Eh, no lo sé, lo dejo ahí al aire, pero creo que es muy interesante, ¿no? Donde ahí termina, eh, pues, el Cartman que vemos y que pensaríamos antes de que eh, este pues sucedan estos dos films, eh, tal vez vemos que está yendo en esa dirección. Y pues la sorpresa que nos presenta el primer film, eh, donde como ya nos comenta el señor Erasmo, Cartman es un rabino, entonces es muy, muy chistoso eh, los cambios que, que surge el personaje, ¿no?
1: Mm-hmm.
2: Y bueno, eh, rápidamente para comentar, eh, South Park ya tiene 25, 26 temporadas. De hecho, eh, pues eh, hubo un trato, un un, un acuerdo entre entre Trey Parker y también este Sean con eh, Viacom, que es la empresa grande, que es la dueña de Comedy Central, donde salen los programas de South Park. Ajá. ...extendieron el contrato de, de ellos hasta el 2027... ...para llegar a las 30, wow. tempor- hasta las 30 temporadas de, de South Park. Que a mí lo que me gusta mucho de del de programa... ...es que si el episodio sale hoy... ...mañana lo puedes ver en su página gratis. Uh-huh, uh-huh, Entonces uh-huh. eso me encanta. Pero al mismo tiempo... ...para lanzar y para impulsar esta plataforma de Paramount Plus... Ese acuerdo de 900 millones de dólares que va a llevar a South Park a 30 temporadas, también es un acuerdo que hace que ellos, que los creadores, eh, se, comprometan, se comprometan a crear 14 películas de South Park exclusivamente para este servicio, de las cuales ya tenemos cuatro y de las cuales hemos hablado dos. y las siguientes, wow. eh, las, la número 3 y 4. Eh, son las Streaming Wars, que tal vez ya en algún otro uh-huh. momento comentaremos, uh-huh. 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 pero ya van 4 de 14. Entonces más o menos el trato es que, sacan, sa- sa- que saquen dos por eh, año y por la popularidad y por también tanta, tanto contenido que existe ahí afuera y por la longevidad que ha tenido el programa pues ya no son tantos los programas que existen de South Park. Ya las temporadas se han reducido de, creo, casi 20 capítulos por temporada a 10. No se me hace malo porque también lo que hace mucho este programa a comparación como Family Guy o Los Simpsons es que eh, son programas que lo que salió o el tema de actualidad de esta semana o la semana pasada tratan de meterlo muchísimo en el último episodio y yo creo que ahora estamos un poco más atrasados o toma un poco más tiempo producirlos porque mucha gente ya está trabajando en casa entonces es muy difícil conectar todas las las, piezas de este gran rompecabezas porque obviamente antes trabajando en una oficina era muy sencillo pero de cualquier manera siguen siendo temas muy actuales y es por eso que hablan por ejemplo de NFTs en en un programa de South Park a finales de noviembre cuando, por ejemplo, si los Simpsons se quieren referir, se referir a algo así, es casi una planación de un par de años hasta que uh-huh. vea la luz del día. Por lo cual, eh, se me hace todavía un programa muy interesante y muy chido todo lo que lanza South Park. Ahora, nuevamente, solo para comentar esto de Paramount Plus, yo creo que, como dice el señor Erasmo, es un nuevo servicio que está saliendo que también en, en alguno de los... este Avances de Streaming Wars dicen es que existen decenas, sino docenas de ya de estos servicios, pero en algún momento va a haber consolidación, en algún momento muchos de ellos van a tener que ser absorbidos por otras empresas, uh-huh. o simplemente los, conteni- los contenidos van a estar en uno u otro lugar. Y antes de que ya existiera Paramount Plus, por ejemplo, en otros países, eh, todo lo que tiene que ver con viejas las estrellas. Eh, por ejemplo Discovery Star Trek Discovery ese según yo ya estaba en, en Netflix o por lo menos yo lo puedo ver en Netflix y la serie de Picard esa estaba en Amazon Prime, entonces uh-huh. tenemos ese tipo de, de programación y también Bob Esponja es algo que están tratando de impulsar mucho uh-huh, para uh-huh. hacerlo exclusivo de este servicio eh, como comenta el señor Erasmo, aún me aún a mí que me encante South Park Yo no voy a contratar este servicio solamente para para verlo. Eh, Creo que ya es bastante la la cartera, las opciones que tenemos de de lugares, de servicios a los cuales nos podemos suscribir. Y yo creo que va a llegar un punto en que vamos a regresar a los Netflix, a los Amazon Prime. Donde yo voy a hacer como casa productora, pues a crear x cantidad de programas los voy a ir a ofrecer y este tipo de plataformas van a comprarme los derechos para transmitirlos que yo creo que ese sería el futuro eh, eh, pues más deseado porque yo no veo cómo toda la gente se va a estar gastando sus 80 100 120 150 pesos por servicio cuando pues si yo soy de la vieja escuela la verdad preferiría seguir nada más por ejemplo teniendo no sé uno en este caso, digamos Netflix, pagar mi cable y lo demás, pues ver de qué otra manera ilegalmente lo encuentro, ¿no? O sea, ¿para uh-huh. qué voy a estar uh-huh. también tratando de encontrar tantas cosas cuando existe música, existen libros, existen otro tipo de entretenimientos, videojuegos, etcétera, etcétera? Donde yo puedo estar poniendo mi tiempo en lugar de tratar de estar yendo a través de estos 5, 6, 7, 8 servicios de streaming, ver qué es lo que ofrecen. Darle clic a uno de ellos Y ver pues la serie De la temporada que me interesa Y luego saltar a otra, etcétera O sea, como que es mucho tiempo que yo estoy dedicándole Simplemente a administrar Mis programas y mis eh, aplicaciones De streaming, entonces No le veo tanto futuro Y según yo Paramount Plus Es la evolución de lo que era CBS Plus Porque Viacom, según yo también era dueña de o es dueña de CBS y en Estados Unidos por lo menos ese servicio existe o existía, pero pues ya ven, estamos ahí viendo todo este tipo de cambios, este tipo de eh, consolidaciones, ya veremos eh, a dónde llegamos.
0: Sí, sí, es es enredado. Será muy interesante comentar en su momento lo que haga South Park con el tema, pero yo creo que usted mencionó una palabra súper importante que es consolidación. Yo creo que ese fenómeno ya está empezando a darse porque, al menos en México, al tener contratado Disney Plus... Si pagas un extra, te están dando también acceso a todos los contenidos de Star, que creo que también uh-huh. es Star Plus. <ríe> este Pero pues la verdad es que a mí es otro servicio que no me da curiosidad. Uh-huh. O sea, yo preferiría que fuera como en Estados Unidos, que Disney Plus te da acceso a Hulu, que me uh-huh. parece un poquito más interesante pero este bueno, también tenemos por otro lado que empresas como Telmex, como Total Play Easy uh-huh. ya están eh, pues igual como que agrupando distintos servicios de streaming para que los contrates a través de ellos uh-huh. e incluso, en, al menos en el caso de Telmex te ofrecen una tarifa preferencial creo que por ejemplo en el caso de, de Prime y de HBO y también de Disney Plus creo que de ellos te... Descuentan como 5 o 10 pesos de la la tarifa, pero de este modo puedes, pues, digamos, pagar todo en el mismo recibo y ya de esta manera tienes acceso. Me parece que hay esos cuatro que son Netflix, eh, HBO Max, Prime y Disney Plus. Ya. Entonces, eh, digo, es considerablemente más caro que contratar, por ejemplo, la televisión por cable, pero también es práctico en cuanto a que. En primer lugar te estás ahorrando aunque sea cinco pesos
1: uh-huh.
0: Y no tienes que estarte preocupando Por ejemplo que tienes que ir a Loxo a comprar una tarjeta de cada uh-huh. uno Para meterle uh-huh. más saldo O que tienes que crear este, un usuario una contraseña Igual uh-huh. para uh-huh. cada uno O quizá este, domiciliarlos en distintas tarjetas O este si se puede pagar por Paypal Por ejemplo uh-huh. Prime se paga de manera anual No se paga por mes uh-huh. Uh-huh. Entonces este... Yo pienso que el siguiente gran paso es ese Consolidación a través de esquemas como este Y posteriormente o se van a empezar a comer entre ellos O algunos sencillamente no van a poder competir como plataforma de streaming Y quizás se vuelquen a ser solamente creadores de contenidos Que van a venderle a un ente más grande como Apple o como Netflix o como HBO
2: Sí, efectivamente Eh, ¿Algún otro comentario de este par de episodios o de Paramount Plus?
0: Pues muy divertidos y muy recomendables Si tienen la oportunidad de echarles un ojo Háganlo, vale la pena Ya sea que les guste o no les guste South Park Pienso que al final del día Es interesante por la cantidad De temas de actualidad que maneja
2: Sí, efectivamente Y bueno, eh, nuevamente Recomendación Eh, Sobre todo por lo menos a mí desde la temporada Número 10 hasta como la 22 me, me encantan esos episodios Y si ustedes son alguien que sigue las noticias y la cultura De Estados Unidos, les van a entender mucho más uh-huh. eh, Se los recomiendo Y como les, les recuerdo Es totalmente gratis, entonces también les Los invito a, a que vayan a la Página de southparkstudios.com Y bueno, si tienen un bloqueador De, eh, de comerciales ¿De Los bloquea uh-huh. Y Ajá. si no, pues les avienta tal vez uno o dos eh, por segmento, que son tres segmentos, pero bueno, es, es gratis, ¿no? O sea, son un par de comerciales pequeños. Entonces, eh, pues ahí véanlo, ¿no? O sea, es, es, es. Yo nuevamente lo agradezco. No sé por qué no hay otros programas que son igual en su página. Y lo puedes ver ahí su contenido. Pero bueno, así es como está funcionando por ahora.
0: Ajá. Y bueno, de entrada esto igual que comentó, de que pues se hicieron un. Trato millonario para extender todavía Más este producto Y hablar de 17 películas En este este tiempo Pues es algo que ni Marvel puede Presumirte ahora tomando En cuenta pues estos anuncios recientes De que ya tienen en puerta o al menos Tienen planeado material Como hasta para 2026 que yo considero que será muy interesante abordar en la siguiente emisión.
2: Sí, es lo que le iba a comentar, que vamos a abordarlo en la, en la próxima emisión también para pues digerir, digerir un poco más la información, ver qué más eh, 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 noticias salen acerca de los anuncios uh-huh. y uh-huh. obviamente también para comentar pues no, lo que hemos pensado acerca de la fase 4 de, de Marvel. ¿no? Entonces uh-huh. también para hacerlo un poco más eh, dirigido y especializado en, en ese tema. Muy bien. Eh, bueno, sin más eh, por el momento. Eh, recuerde a la gente dónde puede escucharnos.
0: Bueno, pues todos nuestros contenidos están disponibles de manera gratuita en SoundCloud. Allí pueden eh, encontrar las listas de reproducción por programa, con todo ordenado, por si se perdieron uh-huh. algo, por si quieren revivir algo. Y si no, también pueden suscribirse a nuestro feed en iTunes, Spotify, Tuning Radio y bueno, otras tantas apps de podcast para que reciban lo más reciente de manera automática en sus dispositivos.
2: Así es. Bueno, se despiden de ustedes, el señor Erasmo, el señor Juanito Pereira. Hasta la próxima y aquí sigan en los contenidos de Roseradan Press. Hasta luego.
0: Esto fue TechPidi. Nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere. Te esperamos aquí, en Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press.